arvet støvlerne fra sin morfar. De var godt nok et nummer for små til ham, men de bar på en dyster familiehemmelighed. Slitagen på solens øverste lag var heller ikke til at tage fejl af. Hans morfar havde på sine sene dage fortalt historier om, hvordan traplokket udskåret i Kohors størrelse var blevet påhæftet både for og bag på skoen. Det efterlod et fodspor, der til forveksling lignede en ko og ikke et menneske. Det havde reddet den nu afdøde mand fra forbundsagenterne mange gange. Og det havde sikret en skilling hister her. En løn, en levevej. Det var men sandt ikke tilfældigt, at han selv var havnet som smuler. Nu var Kohors træblokkene skiftet ud med en motorcykel. Viskien skiftet ud med kokain. Men fjenderne, de var stadig de samme. Folk sagde mig, at det var ikke meget af en mand, for det så bedre i lovs af landet. Folk sagde, at min far ikke var for at kille. Du lytter til Smuglerhistorien, episode 20 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Som du måske kan høre på min stemme, er jeg blevet ramt af en efterårsnu, men det skal ikke ud over dig, ej heller ugens episode, så du må lige bære over med mig. Episoden her, ja, den skal handle om The War on Drugs, der i den grad udfordrede de vilde engle i 1980'ernes USA. Du skal også høre moonshine, bootleggers, våben, trafficking, kokain, karteller og de vilde engles rolle heri. Det var nemlig en fatal rolle, hvor en række prominente vilde engle måtte opgive deres kæreste eje, livet. Men... Inden vi når dertil, kære lytter, jamen så øjeblikket, jeg har ventet længe på, det er her endelig. Altså, jeg har arbejdet på det i podcastkulissen i et par måneder, men nu kan jeg dele det med dig. Jeg har indgået et samarbejde. Et samarbejde. Jeg vil ikke kede dig for længe. Blot sige, at der ingen grund er til at frygte for podcastens fremtid. Den har været lidt uvis, og hen over sommeren har jeg arbejdet ihærdigt på at sikre fremtiden. Og det er hermed sket. Jeg har nemlig indgået et samarbejde med PodAds, et danskeret iværksætterbureau, der hver dag arbejder for, at danskerne kan lytte til podcast, uden at skulle have en eneste mønt op af lommen. Podcastverdenen er ved at tage fart, og er man i den mere seriøse ende, er der to veje at gå betalingsmur eller reklamer. Jeg er gået med sidste nævnte, så du skal aldrig betale nej, men en gang imellem, så skal du blot lytte til en reklame. Og hvem ved, måske det faktisk er noget, du finder relevant. Det håber jeg. Jeg er så taknemmelig for, at jeg er så mange, der lytter med, og jeg er mindst lige så taknemmelig for, at en række firmaer vil reklamere i podcasten. Det gør, at den her historiske lydfortælling forhåbentlig kan fortsætte i mange måneder, ja mange år endnu. Fremtiden har været lidt uvis. 
Men nu kan jeg faktisk love dig, at du skal høre biografiske portrætfortællinger om de lovløse brødre, fortællinger om MC-massakren i Kanada, vi skal i dybden med de nordiske rockerkrig, og så skylder jeg, hvis de resterende tre MC-massstudenter, Benditters, Outlaw og Pagan, ja, jeg skylder dem, at vi ligeledes nuancerer deres historie. Eller, jeg ved ikke, om jeg skylder dem det, jeg skylder i hvert fald dig deres fortælling. Der er så mange af jer, der har spurgt efter dem, og øhm, nu kommer de. Men først tilbage til det vilde Engels fortælling. I dag bliver en barsk en af slags en barsk fortælling, og det virker i dagens episode næsten som om, at ulovlighederne, såvel som ubehagelighederne, ingen ende vil tage. Det er nok derfor også på sin plads med en advarsel. Denne episode, og faktisk hele podcasten generelt, er ikke for sarte sjæl, og er det ikke noget for dig, jamen så stop. Er du derimod interesseret i, hvordan næsten 100 års smuler i stor hjælp og udfordrede de vilde engle i 1970'ernes Warren Drugs, og vil du høre en absolut skældsættende forskel på de vilde engle og de mellemamerikanske karteller? Jamen så er du udtrykket afspil på en helt oplagt episode. Rigtig god fornøjelse. Sidste gang, der fortalte jeg stolpe op og stolpe ned om, hvordan de vilde engle gik fra at være en form for gadebande til en global kriminel organisation. Du hørte om, hvordan kampene blev trukket ind i retssalene, da Hells Angels Motorcycle Corporation lagde sag an mod producenterne bag Nam Angels og sågar Disney. Vi er stadig i 1980'erne i den her episode, yes. Men nu skal vi lige runde de kampe, der udspillede sig uden for retssalene. På gaden, på landevejene. Episode 18, informanten, fik du en lille forsmag på The War on Drugs, som præsident Ronald Reagan så fint navngav det. Og her kan jeg ikke lige dybe mig fra at snakke om samtidens amerikanske præsidenter og deres evne til at gå i krig mod hvad som helst. The War on Drugs, The War on Terror, ja, det er et stærkt politisk værktøj at gå i krig mod noget, frem for nogen, som jo ellers er den gængse standard. Men som det gælder alt andet i historien, skal vi lige have vores kildekritiske briller på. Hvad var det egentlig, der foregik med The War on Drugs, og hvilken rolle spillede de vilde engle? Reagan, ja, han sagde jo det her. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels, and four to five million people regularly use it. 500.000 Americans are hooked on heroin. One in 12 persons smokes marijuana regularly. Regular drug use is even higher among the age group 18 to 25 most likely just entering the workforce. Today, there's a new epidemic. Smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an explosively destructive and often lethal substance which is crushing its users. It is an uncontrolled fire. And drug abuse is not a so-called victimless crime. Everyone's safety is at stake when drugs and excessive alcohol are used by people on the highways or by those transporting our citizens or operating industrial equipment. 
Men det var jo faktisk ikke noget nyt, nej. Det var bare mere organiseret, og evnerne, ja, de var heller ikke nye. De byggede på årtier med smuling. Muling, som det kaldes, eller du har måske hørt om det som bootlegging. Og al den stund, det her er en historisk lydfortælling. Så lad os lige kaste et blik på den kriminalhistoriske tradition, som de vilde engle med deres smuglervirke så fint skrev sig ind i. Ser du, de vilde engle er en del af en historisk kæde, der strækker sig mange, mange årtier tilbage. Jeg har for rigtig mange episoder siden fortalt om, hvordan de vilde engle siden deres grundlæggelse har haft en form for antihelstatus. Især da de lovløse vilde engle skød op rundt omkring i Kalifornien, så mindede de om cowboys fra de gode gamle dage, så at sige. Lovløse mænd på jernheste, der levede hver dag, som var det den sidste. Altid på randen af loven, med livet som indsats. Som du jo ved, led cowboy at været stort i slutningen af 1800-tallet. Blandt andet gjorde udviklingen af jernbanenettet, transporten af kvæg til markeder mere effektiv, og teknologiske fremskridt som lastbiler bidrog til yderligere modernisering af erhvervet. Selvom cowboy erhvervet, som det var kendt fra det vilde vesten, jamen det er ikke længere udbredt ej, heller var det i 40'erne, 50'erne eller 60'erne, jamen så forblev cowboy-figuren en symbolsten af amerikansk kultur og historie. Især de her rogue cowboys, de lovløse cowboys med bandanaer over ansigtet, med en revolver i færd med at en bank i det vilde vesten. Jamen, den der antihelthed, den udnyttede de vilde engle til fulde. Men også en anden historisk karakter lånte de vilde engle fra. Her tænker jeg specifikt på førnævnte bootlegger. Bootleggers var personer, som oftest mænd, der var involveret i den ulovlige produktion og distribution af alkoholiske drikkevarer under den amerikanske forbundsperiode. Vi er i 1920'erne og starten af 1930'erne. Efter første verdenskrig, som du jo har hørt om, ja, der har der spredt sig en stemning i USA, en stemning imod alkohol. Det er ofte sådan med efterkrigsperioder, at der er en eller anden fjende, f.eks. Tyskland, som lige er blevet nedkæmpet, og så er der altså behov for en ny fjende. Jeg har jo i podcasten tit talt om, hvordan ydre fjender skaber stærke fælles. Fællesskaber, indre fællesskaber. Det gælder både, når der er tale om et lovløst broderskab, men så sandelig også, når der er tale om et land og en regering. Nå, men efter 1. verdenskrig var der altså den her nye fjende, alkoholen. Mange mennesker støttede ideen om et alkoholforbud. For eksempel var myndighederne bekymrede for, at alkoholmisbrug førte til øget fattigdom og kriminalitet. På samme måde håbede arbejdsgiver, at et forbud ville forbedre produktiviteten på arbejdspladsen. Det handlede altså i høj grad om produktivitet og måske endda det vigtigste, penge. Der var også snak om, at værtshuse, som på det her tidspunkt, jamen dem var der rigtig, rigtig mange af, de var rædderier for politisk korruption i storbyerne. Alle de aftaler, der egentlig skulle vedtages på demokratisk vis i en republik, jamen det blev forhandlet på plads i en ros af alkohol, angiveligt. 
så skal vi heller ikke glemme, at der var mange hvide protestantiske typer i Midtvesten, i Bibelbæltet, som det også kaldes, der associerede alkoholmisbrug med de nye katolske og jødiske immigranter, der samledes i storbyerne. De såkaldte indvandrere blev opfattet som en trussel mod de traditionelle værdier og moralnormer. Og de katolske og jødiske migranter var som oftest fra lande, der gav dem en anelse mere melanin i huden. Ja, en mørkere hudzone for at sige det lige ud. Og du kunne nok godt mærke, hvor jeg er på vej hen, men altså de racistiske strømninger i USA på det her tidspunkt, jamen de udmyndede sig derfor også i et alkoholforbud for at ramme alle de onde, de fremmede. Det var i hvert fald planen, men jeg kan godt love dig for, at den mislykkedes. sig i en ændring til den amerikanske forfatning, som blev ændring nummer 18. Den forbød fremstilling, salg og transport af alkoholiske drikkevarer. Men, kære lytter, hvad er det nu, der sker, når man forbyder noget? Forsvinder det bare pist væk som duk for solen? Nej, bare nej. Den 18. forfatningsændring førte selvfølgelig til oplomstring af et sort marked for alkohol. En absolut historisk kernekarakter fra forbundsperioden var derfor butlæggeren der blev de nye magtfulde mænd på det ulovlige marked for alkohol. De blev involveret i hemmelige operationer for at producere og distribuere alkohol i strid med loven. Bootleggerne havde forskellige baggrund, men fælles for dem var, at de havde en særlig viden om det landlige terræn, hvilket gjorde dem eminente til at skjule og distribuere alkohol. Og brygge den? Moonshine blev det kaldt. En slags ulæret whisky, der blev brygget i nattens mulm og mørke i måneskinnet, deraf navnet Moonshine. Og bootleggerne, jamen de var med til at bringe illegalt smil til amerikanerne. Illegalt smil kaldte man det smil, der oftest hørte sammen med en bedte alkoholros. Al den stund, at alkohol var ulovligt. When I woke up this morning, things were looking bad. Seemed like total silence was the only friend I had. A bowl of oatmeal tried to stare me down. And one knew it was 12 o'clock before I realized I was having no fun. Ah, but fortunately, I have the key to escape reality. And you may see me tonight with an illegal smile. It don't cost very much, but it lasts a long while. Won't you please tell the man I didn't kill him? Bootleggerne fik en del velvilje hos de lokale i de små byer, og de var en unægtelig del af den amerikanske modstand mod alkoholforbuddet. De skaffede alkohol og illegale smil. I efterkrigstiden er bootleggerne faktisk blevet romantiseret i populærkulturen som en slags antihelte eller modstandsfigurer mod loven. 
De blev anerkendt for deres evne til at omgå alkoholforbuddet og levere alkohol til folk, der ønskede de. De er blevet beskrevet som mænd med en vis charme og eventyrløst, der gjorde, hvad de troede var nødvendigt i en tid med begrænsninger på alkohol. Jeg er jo rigtig stor fan af det her med at drage paralleller i historien. De ting, der sker, jamen de har råd i historien, og det er meget sjældent, at den dybe tallerken opfindes på ny, så at sige. Som oftest er det, der sker en videreudvikling af noget. Og hvor er den famøse parallel, så jeg vil drage til de vilde engle? Forhåbentlig er den løs. Og det vil jo aldrig være en en-til-en sammenligning, jeg kan vise dig. Men det her antihelde, de her antihelde, der er eventyrløsende og charmerende, og som smugler ulovligheder for at bringe smil og glæde, ja, den romantisering er i hvert fald en, de vilde engle har nyt godt af. Og hvordan kan man nyde godt af det? Jo, ser du, det her med at tage et brand, en persona, en identitet eller en myte fra noget tidligere i historien og bruge det selv, det er det, vi kalder historiebrug. Det har vi snakket om. Det gjorde de vilde engle med deres rygmærker fra militæret, og vi ser det igen og igen. Ikke bare de vilde engle, så nogle som de tyske nazister. Jamen, de stjal glædeligt med arme og ben fortællingerne om de stærke nordiske vikinger, fordi det passede ind i deres narrativ om den ariske race. Ved at tage en bestemt type fra historien og bruge den, så er det historiebrug. Det er sådan et godt teoretisk term, og faktisk et fag, jeg havde et helt semester på uddannelsen. Spændende var det i hvert fald. Nu kender du også til det, og de vilde engle. Ja, jeg tror ikke, det var helt bevidst. Men de gjorde desudagtet brug af bootleggernes velvilje. Det har jo ikke været sådan en offentlig ting, som herr Sonny Barker meldte ud på landstækkende tv. Nej, det har været i det små. Der er hundredvis af vilde engle spredt vidt og bredt i små amerikanske landsbyer, som har vundet lokalbefolkningernes hjerte. De er, ligesom bootleggerne var, de her eventyrløsende antihelte, der smuler lidt stoffer eller lidt våben. Og det er jo ikke det samme, men, men det her med at gøre noget ulovligt, hvordan kan man egentlig se gennem øjnene med det? Altså, det kan man jo heller ikke altid, men hvis de vilde engle har været smarte, hvilket de har været, jamen så har de også støttet lokalsamfundet på anden vis, f.eks. med velgørenhed eller slet og ret penge. Og alt det her, jeg lige har forklaret. Når man får en sheriff til at se igennem fingrene med sin ulovlige smule, ved at betale, overbevise et eller andet, hvad kaldes det? Korruption. There's a man going around taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip. And in each sup Will you partake of that last offered cup Or disappear into the potter's ground When the man comes around De vilde engle forsøgte altså ligeledes at fremstå som de her antihelte, så de lånte fra historien om bootleggerne, der i eftertiden blev romantiseret noget så voldsomt. Men også på et andet punkt blev de vilde engle inspireret. Der kan altså drages endnu flere paralleller, om man vil. Ser du, hvis vi kigger på, hvor bootleggerne smuglede, hvis vi satte det op med en smuglerrute på et kort, så ville det til forveksling ligne de ruter og steder, som de vilde engle angiveligt smugler. Større byer som Chicago, New York City og Detroit 
var kendt for at have store bootlegger-operationer. Urbaniteten, det her storbynetværk, gjorde det lettere at distribuere ulovlig alkohol, så det er et stort kundegrundlag, og samtidig skjule aktiviteterne i byens travle gader. Lyder det bekendt? Området langs grænserne til Kanada og Mexico var populære ruter for smugling af alkohol. Det var nemlig relativt nemt at transportere alkohol over landegrænserne, hvis man var kreativ. Lyder det bekendt? Bjergeområderne i The Appalachians, især i stater som Kentucky og Tennessee, var kendt for at være involveret i illegal moonshining, hvor hjemmebrændt spiritus blev produceret og solgt uden licens. Moonshiners opererede ofte i afsidesliggende områder og bakker for at undgå myndighedernes opmærksomhed. De gjorde således også brug af besværligt terræn, hvor myndighederne ikke havde lige så godt kendskab og evner til at bevæge sig rundt. Lyder det bekendt? Kystområder langs både Atlanterhavet og Stillehavet blev slutteligt brugt til at smule alkohol via søveje. Smuglerne brugte små både kystskib til at transportere alkohol ind i landet. Lyder det bekendt? Og jeg spørger lige, jeg spørger lige en gang til. Lyder det bekendt? Ja, det lyder til forveksling, som de smugleroperationer, jeg forklarede dig om i sidste episode. Da det altså handlede om de vilde englesmuglerier. Jeg siger det tit og ofte, og jeg siger det lige igen. Historien har det med at gentage sig. Jeg tror også, at vi er ude i en... If it ain't broken, don't fix it. snakker om 1980'erne, ikke? Hvad smuglede de vilde engelser i den her periode via de her smugleruter? Ja, det skal vi tale om nu. Jeg er dog først lige nødt til at komme med en disclaimer, sådan en lille notits om, at Hells Angels Motorcycle Club med garanti ikke vil bryde sig om, hvad jeg siger nu. Men det forstås, at det jo er den her sælgesenelsættelse af, at der er enkelte medlemmer af de vilde engelser, som har begået kriminalitet. Ikke på grund af, men mere på trods af deres medlemskab. Det er ifølge Hells Angels, altså ikke bruderskabets skyld, når enkelte brødre begår kriminalitet. Men lytter vi i stedet til en flok federale agenter, som jo er dem, der arbejder i FBI, jamen så har pipen en helt anden lyd. De vilde engle er angiveligt mest kendt for narkotikasmugling, våbensmugling og trafficking. Altså menneskesmugling. Lad os lige først runde våbensmugling. Hvis du har hørt en af de særepisoder, jeg har lavet sammen med Chris og samtidshistoriker Christian Petersen, den særepisode om Søndens of Anarchy og deres irske venner. Ja, så har du hørt mig og også tale om emnet før. Våbensmugling. Hells Angels og enkelte medlemmer er i 1980'erne og også senere blevet anklaget og dømt for at smule våben over grænserne. Det kan sættes grænser i USA, men også over grænser til f.eks. Mexico og Canada. Det indebar ofte erhvervelsen af skydevåben i lande med mere lempelige våbenlov og transport af dem til lande med strengere regulering, altså USA eller Kanada. Det giver nok sig selv, men det var jo ret smart at sælge våben. Alt den stund stigende kriminalitet i 1980'erne gav en seriøs stor efterspørgsel på netop våben. De ville egentlig kunne udnytte deres internationale netværk til at skaffe de her skydevåben og transportere dem på tværs af grænserne på deres motorcykler, hvilket gør det vanskeligere for myndighederne at spore og forhindre aktiviteterne at spore og forhindre 
skydevåben. Udover selve smuglingen har de vilde engle med al sandsynlighed også været involveret i ulovlig handel med skydevåben på det sorte marked. Men det mener jeg specifikt køber selv af skydevåben uden de nødvendige licenser og baggrundsundersøgelser, som det normalvis kræves af lov i USA. De lovløse brødre kunne altså udnytte deres forbindelser til at forsyne andre kriminelle eller dem selv, eller interesserede parter, generelt med våben. Det var jo egentlig super smart at stå for import og transport af våben, fordi på den måde så kunne man også regulere, hvem der fik våben og til hvilken pris. Også trafficking var en form for smugling, menneskesmugling. I særdeleshed har der været tale om prostitutionsringe, hvor ufrivillige skæbner er blevet trukket gennem et rent og skær helvede. Det var i midlertid først senere, at det blev et omfattende område. Hvorfor jeg ikke tænker, at vi går i dyb med det nu? Lad os i stedet tale om smugling af narkotika. Det har især været metamfetaminer med runner, som jeg talte om forrige gang, men bestemt også kokain. Det hvide pulver var og er et euforiserende, stimulerende, appetitsænkende og lokalbedøvende stof, som udvindes af kokaplantens blade. For nogen en drøm, en rejse, et håb, for andre en fatal afhængighed. Hvis man i 1980'erne USA ville tjene penge på kokain, på at smule og givetvis sælge kokain, så skulle man have en god forbindelse til Mellemamerika, Mexico, ja, men i særdeleshed også Colombia. De mellemamerikanske, hvad skal vi kalde dem, grupperinger, de mellemamerikanske grupperinger, som stod for produktionsdelen af det ulovlige salg af kokain, ja, dem kender vi som karteller. Og hvad er et kartel så? Ja, hvor lang tid har du? Nej, episoden her er ved at lagt mod enden, og jeg kan godt mærke, at vi lige må rykke kartellernes fortællinger og venskabet med de vilde engle til næste gang men jeg er nødt til at fortælle dig en meget vigtig pointe. Man kunne jo fristes til at tro, at Japan havde man yakuza i Italien, den sicilianske mafia, i USA de lovløse MC-brødskabere og i Mellemamerika kartellerne. Men der er flere åbenlyse steder, hvor de vilde engle, altså de lovløse MC'er og kartellerne, minder om hinanden. Det er klart, blandt andet geografiske steder med territorial dominans, internt hierarki, eksklusivitet, men på et specifikt punkt er de modsætninger. De mentrale modsætninger. De vilde engle går ikke efter familie. Det gør kartellerne. Det er en fortælling om flere årtier med æreskodex eller manglen på sammen. Og den del af historien, kan jeg lytte, jamen den må vente til næste uge. When I was a kid, Picture a Stonewall Jackson above my head Then daddy came in to kiss his little man With gin on his breath and a Bible in his hand He talked about honor and things I should know Then he'd stagger a little 
as he went out the door I can still hear the soft southern winds in the live old trees And those Williams boys, they still mean a lot to me Hank in Tennessee 80'erne, sikkert over 10, vi beskæftiger os med lige nu. De vilde engle begyndte at kæmpe i rettens navn, og Hells Angels Motorcycle Corporation opstod fra asken af det håbløse bål, de amerikanske myndigheder forgæves kastede branden på. Det var også en tid, hvor The War on Drugs blev søsat. De vilde engle var en unægtelig del af en landsdækkende narkoepidemi, der krævede det ene liv efter det andet. Og med flere årtiers erfaring og viden fra Smuglernetværk i USA, lykkedes det Hells Angels Motorcycle Club at bygge videre på et, ja, yeah, vi kan nok godt kalde det et smuglerimperie, som i den grad tjente de vilde engle godt. Men det var ikke en periode uden skrammer, og lige med hensyn til smuglingen af det hvide kokapulver, ja, der skulle der et samarbejde med mellemamerikanske karteller til, og det kan jeg lytte, det skal du høre om næste gang. Indtil da kan du som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med ris, ros, spørgsmål eller andet. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Der også står i episodebeskrivelsen. Der kan du også finde en form playlister med episodens musik og den der Facebook-side, jeg har oprettet. Jeg håber, at vi skrives ved. Mit navn er Christine Dolorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med.